0: por favor, abra sua Bíblia no Salmo 51, este Salmo de Davi, tão precioso para a Igreja do Senhor dos dias de hoje, Salmo 51, nós leremos o texto todo, os 19 versículos, e os Salmos são preciosos, queridos, são meditações interessantes de experiências de vida do salmista, do rei Davi, e que tem tudo a ver com a nossa vida. Elas são completamente relacionadas e firmadas em experiências pelas quais os crentes passam. Leia com atenção e peça ao Senhor que à medida que você vá lendo, você possa perceber a verdade do Senhor, lendo com fé e lendo com atenção. Assim diz a palavra do nosso Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. faz me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades." Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, que nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus." Deus da minha salvação, e a minha língua exultará, exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus." Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar de novo. Te suplicamos nessa hora, ó Santo Deus, que fale conosco. Fala conosco, ó Deus, por meio da tua palavra, que não fique em evidência que hoje ideias de homens, não fiquem em evidências, fórmulas humanas de se tentar conquistar o favor de Deus ou de se viver uma vida feliz. Mas que fique em evidência a tua vontade. Nos ensina nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, queridos, o governador Neff do estado do Texas, lá nos Estados Unidos, ele recebeu um convite para falar em uma das penitenciárias do estado do Texas, fazia parte da programação do governador, ele tinha que fazer isso no percurso dele, então ele foi numa dessas penitenciárias. E ele discursou para os prisioneiros, algumas das coisas que ele falou lá, e disse a eles que após o evento, ele ficaria para conversar com esses prisioneiros, para trocar uma ideia com eles, para ouvi-los, ouvir as suas histórias e, quem sabe, acatar alguns pedidos. Ele disse que ficaria o tempo que fosse necessário e qualquer coisa que os prisioneiros quisessem conversar com ele, haveria uma relação ali de confidência, eles poderiam falar qualquer coisa. Mas à medida que os prisioneiros vinham, né, um após o outro contava a história de como ele havia parado ali na, na prisão E de como eles, na sua maioria, haviam sido condenados injustamente, como na verdade eles eram homens inocentes Cada um tinha a sua versão da sua inocência E desejavam sair assim da prisão e tentavam conquistar o favor do governador falando os motivos pelos quais eles, deve, eles deveriam sair da prisão, afinal de contas, haviam sido postos ali de maneira injusta, tentando mostrar que eram homens bons. Após algumas conversas, um dos presos vem até o governador e lhe diz, governador Neff, eu não quero tomar muito do seu tempo, mas eu apenas queria lhe dizer que eu realmente fiz aquilo que eles me condenaram. Eu cometi o crime. E eu sei que eu estou aqui, justamente pelo que eu fiz, pelo mal que eu perpetrei contra as famílias que eu cometi aquele crime, mas eu gostaria de dizer que eu já estou aqui na prisão há muitos anos, e eu acho que eu já paguei o meu débito à sociedade, se porventura eu achar mecer na sua presença e favor diante de ti, prometo que viverei uma vida correta e arrependida, e assim me provarei digno da sua graça. E esse foi o homem que o governador concedeu o seu único perdão, que ele poderia conceder uma vez por ano. Ele tinha esse direito. Queridos, qual é o conceito que eu e você temos de arrependimento? Arrependimento é uma dessas histórias ou desses conceitos Bíblia, na Bíblia que são um pouco turvos para a gente. A gente não sabe exatamente como o arrependimento se processa na vida do cristão. Muitos comumente confundem o arrependimento com remorso, simplesmente em se sentir mal em função de algo que nós fizemos, mas esse texto que nós lemos hoje, queridos, nos ensina uma vida de arrependimento, uma vida que reconhece a obra de Deus e vive à luz dessa obra de perdão de Deus em nosso favor. Uma vida de arrependimentos, queridos, ela é antinatural a nós Ela não é fácil, ela não é aprendida automaticamente uma vez que você vira crente Apesar de que para virar crente é bom que você se arrependa dos seus pecados Faz parte da nossa conversão esse primeiro arrependimento Esse momento em que nós reconhecemos as nossas faltas E em fé nos achegamos a Deus e pedimos a Ele que perdoe os nossos pecados Esse eu e você conhecemos mas viver uma vida à luz dessa realidade, muitas vezes, é um grande desafio para nós. Como que nós vivemos uma vida de arrependimento? Muitas vezes, você lida com aquela situação corriqueira que todos os cristãos lidam, de, nas suas orações, se cansar das inúmeras vezes que você vai a Deus para pedir perdão pelos mesmos pecados. É ou não é verdade? Quantas vezes nós nos cansamos, inclusive nos envergonhamos da presença de Deus... Porque não conseguimos mudar quem aparentemente nós somos. Isso nos envergonha. Queridos, esse texto fala sobre essa realidade do arrependimento. E se você se juntar a mim pelos próximos minutos, eu prometo que nós aprenderemos coisas fantásticas sobre a forma como Deus nos transforma numa vida de arrependimento. É isso que nós veremos nesse texto hoje. Nós veremos três coisas, queridos. Que arrependimento tem a ver com súplica por perdão. Tem a ver com aplicar o perdão. E tem a ver com aproveitar o perdão. Essas são as três coisas que nós veremos nesse texto. Olhe comigo a partir do versículo 1. Esse texto é escrito por Davi, queridos. E ele começa esse texto falando, Compadece-te de mim, Ó oh Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O que, que foi que aconteceu, queridos, na vida de Davi, que o leva a se apresentar, a chegar a Deus dessa forma tão contrita? Que pecado foi esse? Eu e você lemos sobre esse pecado hoje. Você prestou atenção na leitura bíblica? A história que Natan, o profeta que acompanhava o rei Davi nos seus afazeres reais. Natan chega um dia para Davi e conta uma história. Uma história que tinha a ver com algo trágico que o próprio rei Davi havia feito. O que, que ele havia feito? O rei Davi havia se interessado por uma moça casada. Ele olha pela janela um dia e vê bate -seba. Não em trajes como eu e você utilizamos todos os dias, mas em, em trajes íntimos. E ele se interessa por ela. Ele é tentado pelo que ele vê. E o rei Davi, sem nenhum pudor, ele dá vazão à sua carne. Ele vai lá e se relaciona com essa mulher. Só que essa mulher era casada, queridos. E não era casado com qualquer homem. Era casado com Urias, que tinha amizade com o rei Davi não era somente alguém que era amigo, mas era um dos seus principais comandantes da sua guarda real, um dos responsáveis por conduzir o exército nas batalhas. E a ação pecaminosa de Davi com relação a Batseba, leva ele a uma sequência, uma cadeia de eventos, em que ele manipula a situação para não prestar conta do seu pecado. Ele põe Urias na frente da linha de batalha para morrer na batalha contra os Amonitas uau, parece trama de seriado que você assiste no Netflix, não é verdade? histórias que a gente nem pensa que poderiam acontecer mas nós não estamos falando de qualquer pessoa, queridos nós estamos falando do rei Davi do paradigma de um homem que conhece e ama a vontade de Deus nas escrituras o homem que é chamado, o homem segundo o coração de Deus este homem foi capaz de cometer tamanha a atrocidade. Primeira aplicação rápida que nós podemos ver aqui, queridos. É que, diante do Senhor, cargos e ofícios não importam. Todos nós somos pecadores. Eu e você somos que nem o rei Davi. Nós talvez não fazemos as mesmas coisas que ele fez, mas nós somos capazes de cometer os mesmos pecados. Nós o fazemos constantemente diariamente, queridos, eu e você somos atacados pelas tentações do nosso coração e da nossa carne de quebrar a lei de Deus, eu e você somos assim, se der oportunidade, a gente faz, a gente não precisa de muito estímulo, você sabe do que eu estou falando, e o rei Davi se aproxima de Deus como alguém que reconhece e suplica pelo perdão de Deus, ele começa com essas palavras, compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade E segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga as minhas transgressões O que acontece, queridos É que depois que o rei Davi ouve aquela historinha de Natã, Depois que ele ouve a historinha do homem rico e do homem pobre E o homem pobre tinha uma ovelhinha E o homem rico vai lá e recebe um visitante distante Mas em vez de oferecer um banquete para ele Ele vai lá e toma a ovelhinha do homem pobre E oferece como um banquete para o seu visitante o rei Davi fica enfurecido. Ele fala assim, esse homem merece ser morto e punido pelo pecado dele. E Natan fala, Davi, oi, esse homem é você. Esse pecado é o teu pecado. E Davi, queridos, reconhece isso. Ele se humilha na presença de Deus e pede que o Senhor se compadeça dele. Queridos, você se compadeceria de algum homem que faz isso? o que o rei Davi fez, coloque-se um pouquinho nos pés da história, é muito bom que de vez em quando nós olhemos para as histórias bíblicas e nós coloquemos roupa nela, a ideia de nós aproximarmos ela de nós, pensa nessa história, você marido, se um homem fizesse isso, você mulher, se fosse tratada dessa forma, o sentimento de ira se levanta no nosso coração, punição, justiça, Davi sabia dessas coisas, e quando ele pede que o Senhor se compadeça dele, uma vez humilhado, ele peça que o Senhor se compadeça, segundo a proporção da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus, veja o que ele fala, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado... O rei Davi conhecia a identidade desse Deus pactual, conhecia a história desse Deus, e conhecia que esse era um Deus conhecido por perdoar pecados terríveis. Lembre-se que aqui nesse texto, queridos, o rei Davi está evocando uma imagem que era muito particular para o, para o povo de Israel. A ideia de um Deus benigno, de um Deus compassivo. Deus havia afirmado para o povo de Israel que ele era esse Deus. Quando ele se apresenta para Moisés, lá depois que o povo saiu do Egito, lá atrás, e ele faz uma apresentação do seu nome e da sua identidade, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus responde lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés sabia que a única forma de dar conta de um pecado do povo mesquinho e duro como o povo de Israel, era se o Deus de Israel fosse um Deus grande em misericórdia. Um Deus gracioso, um Deus compassivo. Queridos, a esperança que eu e você temos de que os nossos pecados podem ser perdoados, mesmo esses pecados mais terríveis que eu e você cometemos, é porque o nosso Deus é grande. Porque o nosso Deus é maior do que as nossas faltas. Porque ele tem poder e amor para cobrir as nossas faltas e as nossas transgressões. Quantas vezes, eu não sei se essa é a sua experiência, mas já foi a minha experiência, eu me achegava a Deus em oração com lágrimas e quebrantados, porque eu achava que o meu pecado era tão terrível e tão trágico que nem Deus me perdoaria. Você já pensou assim antes? Que alguns pecados não são tão doloridos e difíceis, que nós nos envergonhamos de até falar deles com Deus. Mas queridos, a esperança não está em nós. Está nesse Deus grandioso, nesse Deus da história, que tem perdoado homens e mulheres ao longo de muitos anos. E é esse Deus que Davi recorre, ao Deus da aliança, ao Deus do pacto, ao Deus da promessa. Davi continua falando, ele fala, versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós precisamos perceber, queridos, que nessa súplica de Davi por perdão, não somente ele reconhece a identidade de Deus, mas ele conhece a identidade de Davi. Ele sabe, ele reconhece quem ele é, o tamanho da falta dele. Davi, se responsabiliza pelo seu pecado. Ele pega o pecado pelas rédeas e fala, Deus, esse é o meu problema. Queridos, se eu e você queremos, de fato, experimentar essa graça do perdão de Deus, nós precisamos dar nome aos bois. Nós precisamos, homens, ser homens. E mulheres, ser mulheres. E crianças, ser crianças que conhecem o Senhor. E adolescentes que conhecem o Senhor e nos responsabilizar pelas coisas que fazemos. Quantas vezes você já teve aquela experiência De estar fazendo a sua oração de confissão e pecados E a oração mais genérica que existe Você já para pensar? Senhor nos perdoa, amém Queridos Davi identifica a sua falta Ele sabe de que pecado ele está falando E nós precisamos fazer isso O Senhor quer nos tratar minuciosamente E precisamos ter essa sinceridade com o Senhor Assumir as nossas faltas Davi compreende que esse pecado é sério, que não é qualquer pecado, que não é qualquer nuvem de pecado. Ele assume a sua falta, ele reconhece a identidade de Deus, mas reconhece a sua pequenez como pecador. Terceira coisa, versículo 4. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Você percebe, queridos, que Davi reconhece a identidade de Deus. No seu tratamento do seu pecado. Ele reconhece a sua própria identidade. Mas além disso, ele reconhece que o seu pecado é principalmente contra Deus. Essa é uma observação muito importante. Porque quem foi afetado pelo pecado de Davi foram os outros. Nós lemos no texto anterior que por causa do que Davi fez, os seus próprios familiares, as suas próprias gerações posteriores seriam afetadas. O profeta Natan disse para ele, a espada não vai sair da sua casa. Os seus inimigos vão te atacar por causa do seu pecado. Essas são as consequências do que você fez. Queridos, aquilo que Davi havia feito causava dano, as pessoas que estavam ao seu redor. E é isso que o nosso pecado faz. O nosso pecado, ele não somente nos prejudica, mas prejudica muitas vezes as pessoas mais queridas e mais amadas a nós. Eu quero falar uma coisa muito sincera com você hoje à noite. Não pense que aquele pecado oculto que você alimenta, aquilo que só você faz e você continua fazendo porque acha que com quanto bem... Traga malefícios apenas para você e não traga para os outros. Está tudo bem. Isso é uma armadilha. Quando a gente acha que porque ninguém está vendo o meu pecado não está afetando os outros, você se engana. Porque ele está afetando você. E logo está afetando os outros. Os pecados que você cultiva em oculto afloram das maneiras mais diversas nos relacionamentos. Quando nós deixamos de ter confiança com as pessoas, quando nós faltamos com a verdade com os outros, quando nós não falamos todas as coisas porque temos muitos segredos. Mas queridos, acima disso, Davi reconhece que acima do dano ao próximo, existe um dano contra Deus. Veja o texto: ele fala: pequei contra ti, contra ti somente. Mas ah, peraí, ele não tinha pecado contra Batseba? Ele não tinha pecado contra Urias? Ele não tinha pecado contra a sua família? Tinha, mas ele entendia que o alvo do pecado era a glória de Deus. Era o seu próprio Criador. Esse é um outro problema nosso. A gente acha que quando a gente peca, a gente está afetando somente a nós mesmos ou ao outro. Mas a gente não percebe como a gente mancha a glória daquele que nos salvou tão misericordiosamente. Essa deveria ser a coisa que mais nos assusta. Deus não pode coadunar com o pecado, e entretanto, eu, você, insistimos em pecar. Insistimos nas mesmas práticas, insistimos nas mesmas coisas. Essa é a nossa realidade, queridos. Davi compreendia de que ele era assim, ele havia nascido assim. Veja o versículo 5, ele diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós falamos sobre a doutrina da depravação total, a ideia de que todos os homens são corrompidos, são rebeldes contra Deus, são manchados profundamente pelo pecado, são miseráveis. Muitas vezes nós temos uma ideia errada dessa doutrina. Porque a gente acha que a gente passa a ser assim quando a gente é velho. Não, crianças são inocentes, Mateus. As crianças são inocentes, as crianças não têm pecado, as crianças são boas. Em pecado me concebeu a minha mãe. O homem é afetado pela, real, pela realidade do mal desde a terra infância. Nós não conseguimos escapar disso simplesmente por uma determinada faixa etária, ou um, um, um território que você viva, ou uma geografia, aquela ideia de os índios não têm pecado. Os nativos de tal país que ainda não foram alcançados pela civilização ocidental, eles são puros. Queridos, isso não existe. A palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado. Esse mundo jaz no maligno. E no momento em que nós vemos, viemos a esse mundo, desde já somos expostos a essa realidade que rapidamente nos contamina. Essa é a verdade, queridos. Davi sabia que ele havia nascido pecador. Nós precisamos reconhecer isso, queridos. Muitas vezes nós tememos os homens a quem vemos, mas nós não tememos a Deus a quem não vemos. O nosso pecado tem a ver com Deus, em primeiro lugar. Tem a ver com quem nós somos. Um Deus santo em distinção de um povo corrompido. Qual é a esperança então, queridos? A esperança é que ao suplicar por esse perdão de Deus, nós precisamos sim, reconhecer as nossas faltas em primeiro lugar. Reconhecer quem nós somos, mas em segundo lugar, amados, nós precisamos aplicar o perdão de Deus às nossas vidas. Nosso Deus perdoa, nosso Deus é compassivo, nosso Deus é benigno, nosso Deus abarca as nossas faltas. Mas nós precisamos aplicar essa realidade do perdão às nossas vidas. Digo isso, meus irmãos, porque muitos de nós somos crentes há muitos anos. Conhecemos o Senhor, temos afirmado que fomos perdoados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Cantamos essas coisas, falamos sobre essas coisas e lemos sobre esses assuntos. Entretanto, quantas vezes nós não nos sentimos assim? Parece que é muito mais uma confissão de lábios do que uma realidade que nós vivemos. Vivemos e afirmamos, afirmamos muitas vezes, a graça de Deus, o fato de que Ele nos libertou do domínio da morte e do pecado, mas, na prática, vivemos como quem ainda é escravo. Como, então, queridos, aplicar essa realidade do Evangelho, essa restauração que Deus tem para o seu povo? Vejamos a partir do versículo 6. Olha o que o salmista diz, eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Primeira coisa que o salmista nos fala, querido, é que para você entender e compreender a maneira como Deus nos restaura, você precisa da verdade e da sabedoria, você precisa do método de Deus, não do seu método. O problema, queridos, ao longo de tantos anos da religiosidade Que muitas vezes foi estimulada pela igreja católica romana É uma, é uma ideia de que você é capaz de se limpar Você tem todos os elementos para você se salvar Basta que você reze algumas ave marias e reze alguns textos E aí está tudo bem mas, queridos, o texto deixa claro para a gente que nós não temos capacidade de fazer isso. Nós não podemos nos limpar. Nós precisamos de alguém que nos limpe. E esse alguém que nos limpe revela a sua verdade. Nos concede sabedoria para entendermos esse método divino. Deus se, apraz, se compraz nisso. Ele nos faz conhecer essa sabedoria que nos liberta. Veja o que o texto continua dizendo, versículo 7. Purifica-me com essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Do jeito daquela música que você gosta de cantar. Aquele hino. Veja, querido, que, o, o, queridos, que o, o profeta Davi, o rei Davi, ele está falando aqui sobre algo que Deus faz, sobre um elemento que ele usa. O essopo. O essopo era um material utilizado e associado à purificação judaica. A preparação para a cerimônia, a apresentação que as pessoas deveriam ter na presença de Deus. O povo entendia muito bem, porque havia dentro do sistema legislativo dos hebreus, uma maneira de entender que para nos apresentarmos na presença de Deus, nós precisamos ser lavados. As nossas vestes têm que ser transformadas. Os nossos pecados têm que ser expiados. Esse Deus é santo, queridos. Mas veja que Davi entende que é Deus quem faz isso em nós. Que aquilo que a lei fala em termos de cerimônia, aponta para uma realidade daquilo que Deus faz em nós na vida do seu povo. É Deus quem nos limpa. É Ele quem pega esse sopo espiritual e esfrega a gente. É Ele quem tira de nós as manchas com um produto, com um detergente, que é muito mais forte do que esse que você usa na sua casa. Ele tem a capacidade de remover as manchas mais profundas do nosso caráter. Ele tem a capacidade de nos limpar por completo. Veja então que Davi se agarra nessa realidade de um Deus que nos limpa, não de nós que nos limpamos a nós mesmos. Ele continua falando, Deus apenas não nos limpa, mas Deus nos dá uma notícia. À medida que ele se achega a nós para nos limpar, ele traz consigo umas boas novas. E essas boas novas ficam claras no verso 8, veja faze me ouvir júbilo e alegria Para que exultem os ossos que esmagaste Esconde o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova dentro de mim um espírito inabalável Você consegue perceber, queridos Que o salmista aqui está falando de Novo Testamento a gente? Você consegue ler salvação nas entrelinhas desses versículos? Você consegue ler boas novas de um Deus que fala para nós com júbilo e alegria de uma obra de restauração em nós? A primeira coisa que ele fala é que nós ouvimos uma mensagem de júbilo e uma mensagem de alegria. Uma mensagem que é capaz de restaurar esses ossos que foram esmagados. A sensação que eu e você temos quando nós lutamos com o pecado É de que o pecado nos esmaga É de que o pecado nos aniquila É de que o pecado tira todas as nossas energias e todas as nossas forças Inclusive para fazer aquelas coisas que nós corriqueiramente fazemos Mas o texto nos diz que a partir do momento em que Deus nos proclama júbilo E nos proclama alegria Esses ossos que foram esmagados exultam, eles são restaurados, a ânimo e vigor novo, há sopro de vida, Deus nos dá uma mensagem de esperança, e essa mensagem de esperança querido, e agora presta atenção, está embutida messianicamente nesse versículo 9, leia comigo o versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Meus amados, em que momento da história, Deus escondeu o seu rosto dos pecados? Em que momento da história, Deus virou a sua face, quando viu alguém pregado numa cruz, com todos os pecados, daqueles por quem ele haveria de morrer? O próprio Deus, queridos, esconde o seu rosto dos pecados com os quais ele não pode ter comunhão. Quando o seu próprio Filho vai à cruz em nosso lugar. Me espanta e me choca, queridos, que a Bíblia inteira é sobre o Evangelho. Não somente o Novo Testamento, mas os Salmos, os Provérbios, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, de Deuteronômio. Nós vemos a mensagem da cruz estampada. Deus esconde a sua face do seu Filho. E o seu filho clama, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A esperança do profeta Davi, queridos, não estava no rei do Israel físico, mas no rei do Israel espiritual que viria anos depois. Aquele rei que, diferente do rei Davi, quando foi tentado pelo diabo no deserto, não seguiu o mesmo caminho do rei Davi, mas abraçou a vontade do pai. E viveu de maneira perfeita. E morreu no meu e no seu lugar. Mesmo sem tendo feito pecado algum em vida. Carregou o meu e o seu pecado. O que levou o próprio pai a esconder a sua face. Queridos, nós temos a convicção, como tantos outros salmos nos mostram. Que o rei Davi falava coisas que profeticamente e messianicamente teriam significado. A nossa esperança de restauração, queridos, está em que Deus nos limpa, em Jesus. O sangue dEle derramado em nosso lugar é esse sopo que nos lava e nos purifica as vestes, para que nos apresentemos na presença dEle. Qual é a garantia, queridos, que eu sei que esse texto está falando sobre a, a obra de Cristo, por causa do versículo 11. Veja o versículo 11, ele diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Davi está falando da realidade da presença de Deus com ele. Essa realidade que no Antigo Testamento ainda não encontra a sua plenitude, a plenitude dos nossos dias. O Espírito está conosco. Deus não retira o Seu Espírito de nós, Deus não nos abandona, Deus não nos desampara, porque o Cordeiro Santo de Deus morreu em nosso lugar. E porque Ele morreu em nosso lugar, eu e você temos um selo. Deus está em nós. O Seu Espírito veio e habita em nós. E hoje nós temos a garantia de que apesar das nossas faltas, Deus está conosco. Ele não retirou o Santo Espírito de Davi. E ele não retira o Santo Espírito da vida do seu povo. Muito pelo contrário, versículo 12. O que ele faz? Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o um Espírito voluntário. Queridos, perdão tem a ver com restituição de alegria. Tem a ver com Deus colocar um sorriso novo em nossas faces. Tem a ver com Deus nos dar uma nova esperança. Com Deus consertar o nosso caminho e refazer os nossos passos. O problema, queridos, é que muitas vezes, na nossa e na minha e na sua visão de perdão, nós não temos esses elementos da salvação. Quantas vezes eu e você nos achegamos em oração e a gente fala, Deus, aqui estou eu de novo. Cansados, esmagados, aniquilados e desesperançados. E eu me pergunto, e eu pergunto a você nessa hora, seja sincero com a resposta no seu coração, quantas vezes você, em oração, pedindo perdão a Deus, pedindo que Ele te restaure, você se lembra do Evangelho? Quantas vezes você se lembra de Cristo, do sangue, do Espírito, da promessa? Quantas vezes essas realidades estão presentes no seu falar, te lembrando que Deus não nos desampara. O problema, queridos, é que muitas vezes nós queremos nos consertar sem remédio. Nós queremos nos fixar sem cirurgião. Nós queremos melhorar as nossas vidas sem o objeto que é capaz de nos aperfeiçoar. O evangelho e enquanto insistimos nessa vida de perdão por mérito próprio, e não em perdão por mérito de Cristo, nós nos decepcionaremos. Nós sempre nos achegaremos ao Senhor, batendo na porta, mas já de antemão, cheio de desesperança. Queridos, o evangelho que nós ouvimos aqui todos os domingos, e que você lê na palavra, deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida inclusive na nossa confissão de pecados. É Ele quem perdoa, é Ele quem tem poder, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos dá o Cristo, é Ele quem nos dá o sangue, é Ele quem nos dá o Espírito. Todas essas coisas foram feitas para que eu e você possamos ser restaurados. Restaurados em alegria, restaurados em júbilo, restaurados em esperança. Deus nos restitui e nos dá o que o salmista fala, versículo Doze, o finalzinho, um espírito voluntário. Quando Deus restaura os nossos ossos, Ele coloca dentro de nós uma vontade de servi-lo. Uma vontade de viver para Ele. E esse é o meu terceiro ponto, queridos. Nós precisamos entender que devemos suplicar por perdão. Devemos aplicar o perdão. Mas em terceiro lugar, nós devemos aproveitar o perdão. Nós devemos nos refestelar nesse perdão. Olha o que, que o salmista vai falar, versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Você viu o que, que o Davi está falando? O Davi está falando, eu recebo esse perdão, e agora eu falo dele, eu ensino os teus caminhos, ó oh pai. O Senhor me restaura para que eu possa anunciar a sua obra maravilhosa. Você sabe, queridos, que muitas vezes aquela sua falta de motivação de servir ao Senhor vem por causa do pecado? Quando você se pergunta assim, por que que hoje eu não quero voluntariamente servir a Deus? Por que que hoje eu não estou tão apto, ou tão motivado, ou estimulado a servi-lo? A agradá-lo, a viver na igreja, a amar os meus irmãos, a exercer os dons e talentos que ele tem me confiado? Queridos, muitas vezes está na presença de pecados não confessados, e que vão acumulando, 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 e tirando o seu gás. Tirando a sua vontade, tirando o seu desejo. Você percebe que é um processo em que Deus começa a restaurar Davi, e uma vez que ele vai restaurando, ele vai instalando uma vontade de servir um desejo de ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, com a finalidade de que os pecadores se convertam a Ele, da mesma maneira que Davi havia se convertido a Deus. Versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça, e no versículo 15, abre Senhor os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores, o que Davi começa a mostrar para a gente, é que à medida que Deus vai restaurando ele, ele se sente novamente com vontade de servir a Deus na comunhão dos irmãos, cantar louvores, abrir os lábios, falar dessas maravilhas, Existe uma esperança que agora vai além de Davi, agora existe uma esperança que vai além do fato de Davi se manter correto ou não, essa esperança está em Deus, que nos acolhe e perdoa, e Davi agora quer cantar, Davi agora quer pular, Davi agora quer anunciar, Davi agora quer celebrar, não se engane, as muitas vezes que eu e você não sentimos exatamente essa vontade de fazer isso no culto público, não sinceramente de pular. Mas é porque nós não temos operado e recebido e acolhido o perdão de Deus que nos limpa, que nos santifica, que abarca suas faltas semanais, a sua língua, a sua mentira, a sua preguiça e perdoa. Nós precisamos, queridos, ver que uma coisa leva a outra. Deus nos restaura. E agora Davi clama, Senhor, abre os meus lábios. Que essa alegria seja a minha maior expressão de vida. A minha vontade de anunciar a outros. E ele encerra esse texto, queridos, no versículo 16 a 19, dizendo, Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Por quê? Porque sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Veja que Davi compreende que Deus não está interessado em meramente uma... Demonstração externa de alegria. Uma falsa alegria. Como muitas vezes nós, evangélicos, somos justamente acusados de ter. Essa alegria falsa. Que a gente quer mostrar que a gente é um povo feliz, mas por dentro a gente não está compreendendo o evangelho. Davi entende, queridos, que a alegria externa é o resultado direto do que Deus está fazendo no coração dele. Quebrantando o seu espírito. Ensinando a ser um homem humilde nas pequenas coisas. O evangelho, meus irmãos, não é feito de coisas grandiosas e tremendas. O evangelho muitas vezes acontece nas coisas mais básicas da nossa caminhada com Deus. Nas coisas mais simples, na, nos contatos com Deus mais sinceros e genuínos. Muitas vezes a gente faz aquelas orações bonitas à mesa, sabe, para o pessoal ouvir, Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado por essas coisas, a gente fala, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Isaacó, a, a gente floreia a nossa oração, mas muitas vezes elas são lábios que estão falando de coisas que não são verdade no nosso coração, mas quantas vezes, quantas vezes, meus irmãos, você já teve a oportunidade de se achegar a Deus e você não tinha forças para falar nada. Nada, absolutamente nada. Mas você tinha forças para falar uma só coisa. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti. Pai, eu preciso de ti. Tem misericórdia de mim. Queridos, essa oração agrada a Deus. Deus quer a nossa sinceridade. Deus não quer floreio. Ele não está interessado na sua eloquência. Ele não está interessado na sua oratória. Ou na sua aparência de nobreza. Ele está interessado no seu coração. E se o seu coração muitas vezes só consegue dizer. Deus eu preciso de ti. É isso. Porque é a partir desse genuíno contato com o perdão de Deus. Que ele reconstrói as nossas vidas. O Senhor está interessado num coração compungido, ele não despreza esse coração. Muitas vezes as nossas orações não passam do teto porque elas são tão floreadas que realmente Deus não se interessa nelas. Ele está interessado em orações que provém de corações sinceros, genuínos. A esses ele não despreza. A implicação final de Davi, essa, esse aproveitamento do perdão de Deus, essa libertação do pecado, Vem nos últimos dois versos, quando ele diz, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi olha para a vida do povo de Israel, para o templo, para a cidade, e sabe que essas coisas não têm mérito intrínseco. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Deus de Israel não for res, o responsável por nos edificar, meus irmãos. Essas paredes não representam nada. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita nos nossos corações. Ele habita com o seu Espírito no seio do seu povo. E onde tem dois ou três reunidos em seu nome, ali Ele está. Se Deus nos edifica, edifica de dentro para fora, o resultado é que o povo, a cidade é edificada. As paredes fazem sentido, o local, os sacrifícios, os novilhos, os altares, porque é o Deus de Israel que está operando, não o povo. A restauração de Deus, queridos, reconstrói as nossas vidas, reconstrói os nossos relacionamentos, traz alegria e põe júbilo na boca de Sião. Faz esse povo exultar mesmo quando é perseguido. Faz esse povo exultar mesmo quando os inimigos estão ao redor nos montes. Faz esse povo exultar mesmo quando falta aqui e ali o alimento ou a provisão aparente. Porque a nossa confiança está no Senhor. Queridos, quando nós gozamos da libertação que Deus nos dá por causa do seu perdão eterno. Quando Ele nos remove do domínio do pecado, o resto não importa, meus irmãos. Porque a, a obra mais importante que Deus pode fazer em nós, nasce nos nossos corações e depois tem implicações para fora. Quando Deus opera nas nossas vidas poderosamente, quando Deus te liberta, meu irmão essa alegria não pode ser comparada a mais nada. Essa é a maior alegria, esse é o maior júbilo, esse é o maior louvor para o povo de Israel. O entendimento de que Ele nos alcança e nos perdoa, de que Ele nos liberta, de que Ele nos dá vida. E quantos de nós não temos experimentado essas coisas? Quantos de nós não estamos operando no perdão de Deus? Richard Hoffler, no seu livro Quando Virá o Dia, ele conta uma ilustração extremamente interessante. Um jovem rapaz estava visitando seus avós, um menininho, e ele ganha dos seus avós o seu primeiro estilingue. E ele treinava no bosque de casa todos os dias com estilingue, mas ele não conseguia acertar o alvo. E um dia ele veio brincar no quintal da avó dele, que deu o estilingue para ele, e quando ele estava ali no quintal, ele observa que a avó dele tinha um patinho de estimação. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele não pensa duas vezes, ele pega o estilingue e atira no patinho. E aí ele acerta o primeiro tiro da vida dele. O patinho cai morto. O menino entra em pânico, ele esconde o pato morto num montinho de madeira, e foi então que ele percebe que a sua irmã estava observando tudo caladinha. Naquele mesmo dia, no horário de almoço, sua avó chama sua irmã, Silvia, vamos lavar as louças. Mas Silvia disse, vó, o João disse que quer ajudar na cozinha hoje, não é, João? E ela chega no ouvido dele e cochicha, lembre-se do patinho. E lá foi o Joãozinho lavar as louças. Depois seu avô perguntou se as crianças queriam ir pescar, mas a, mas a avó disse que precisava que a Silvia ajudasse com o jantar. Mas a Silvia disse, não se preocupe, está tudo certo. O João disse que vai ajudar com o jantar. E ela cochicha no ouvido dele. Lembre-se do patinho. E lá foi Silvia pescar com a avó, enquanto João foi ajudar a avó. Depois de vários dias em que o João fa estava fazendo todas as atividades de casa, ele simplesmente não aguentou mais e confessou para a avó que havia matado seu patinho de estimação. Com lágrimas ele chega e diz, Vó, me perdoa. Fui eu que matei o seu patinho. E ela diz, eu sei, dando um abraço nele. Eu estava olhando pela janela e vi quando você matou ele. Mas porque eu te amo, eu te perdoo. Eu estava imaginando por quanto tempo você permitiria que a Silvia te mantivesse como escravo dela. Queridos, por quanto tempo você vai permitir que o pecado seja o seu escravo? Quanto tempo vai levar para você confessar ao Senhor as suas faltas? O perdão está disponível. O perdão está disponível e acessível para todos aqueles que confiam no Senhor. Não há nada tão grande, tão trágico e tão terrível que você tenha feito. Que Deus não possa perdoar. Porque afinal de contas, até o rei Davi foi perdoado. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque não precisamos viver escravos do pecado. Porque fomos libertos e no sangue de Jesus temos vida e vida e abundância. E mesmo assim, tantas vezes, Deus, insistimos em viver como velho homem. Perdoa-nos, Pai, purifica os nossos corações, limpa a tua igreja e nos faz viver em novidade de vida. Pai, se existem irmãos nessa noite que têm se sentido escravos há muitos anos do pecado, mesmo conhecendo a graça que há no Senhor Jesus Cristo, mesmo conhecendo o dom da vida, eu te peço, Deus, que o Senhor restaure esses irmãos. Que o Senhor limpe, que o Senhor remova a culpa do pecado e substitua isso por um coração novo, pela alegria da salvação e pelo júbilo que há na mensagem do Evangelho. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém.